0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y Sandra Peebles. Un hombre a quien las autoridades acusan de ser un asesino en serie está en la cárcel y formalmente enfrentando varios cargos.
1: La Fiscalía Estatal alega que Willy Suárez Maceo
2: dio muerte al menos a dos desamparados. Gracias, André Ambrosio. Saludos y buenas tardes. La Fiscalía Estatal hoy también nos explicó por qué es que se está tratando el término de ser un asesino en serie. Según ellos, para que esto se tenga en consideración, deben de haber ocurrido como mínimo dos homicidios... ...aunque hubiesen sido en diferentes fechas, pero eso sí, en el mismo radio de acción.
0: Cada ser humano tiene valor, no importa el dinero o estatus que tenga...
2: La fiscal estatal mostró pruebas y presentó cargos criminales contra Willy Maceo Suárez, acusado de ser un asesino en serie.
0: Estos casos de asesinatos en serie
2: son muy complicados y difíciles para comprobar. Maceo, de 25 años, está acusado de disparar desde su carro a dos personas desamparadas que dormían en el área del downtown. La policía, de conjunto con la fiscalía, mostraron videos donde se observa el vehículo de Maceo y además cómo el joven de 25 años regresó corriendo de la segunda escena después de supuestamente dispararle a otra persona sin hogar. En menos de 24 horas pudimos determinar que el casquillo del primer, de la primera escena del 21 de diciembre era disparada por la misma área que disparó el casquillo en la segunda escena también se divulgó el video del arresto del acusado y se observa cuando el oficial le retiró un arma de la misma según la policía salieron los disparos en que le quitaron la vida a dos personas y que dejó a un tercero gravemente herido todo eso fue lo que nuestros detectives usaron para seguir lo, cada paso del señor Suárez Maceo y poder, poder, eh, poder asegurarse que estos casos iban a ser los últimos que, que se cometieron en nuestra ciudad. El primer intento de homicidio ocurrió el 16 de octubre y los otros dos el 21 de diciembre de 2021. Maceo fue arrestado en menos de 24 horas y según las otras pruebas que se presentaron, su teléfono celular también estuvo cerca del área donde ocurrieron los disparos. Algunos piensan
0: que si se cometen crímenes en
2: contra de los hombres, no van a enfrentar consecuencias. Maceo Suárez por el momento se encuentra detenido en la cárcel del condado de Miami-Dade y sin derecho a fianza. Está afrontando al menos tres cargos, dos de homicidio premeditado y uno de intento de homicidio. En vivo desde el downtown de Miami, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Javier. Y la policía está pidiendo ayuda esta tarde para encontrar a Víctor Fernández, a quien están buscando tras presuntamente haber agredido hoy a un agente que intentó detenerlo por sospecha de robo. Ocurrió en la avenida 41 y la calle Flagler. Según las autoridades, a Fernández lo vieron por última vez cuando conducía un Honda Accord Blanco de 2018. El auto tiene cristales oscuros y una luz delantera rota. Al policía lo hospitalizaron.
0: Las autoridades arrestaron hoy al ingeniero Rafael Martínez, ex empleado del Canal 10 de Noticias, por acusaciones de boyerismo y uso ilegal de un dispositivo de comunicación. Según la oficina del sheriff de Broward, Martínez enfrenta cargos por grabar videos de varias empleadas en lugares privados sin su consentimiento. El Canal 10 despidió al ingeniero el mes pasado tras conocer las acusaciones.
1: Hoy un hombre murió cuando salió despedido del auto que conducía y el cual se volcó tras chocar con otro vehículo en la avenida 72 y la calle 60 del noroeste de Miami-Dade. El chofer del otro vehículo resultó ileso. Según la policía, ambos autos se estrellaron contra un poste y una cerca afuera de un almacén tras el choque.
0: Un ciclista murió hoy tras ser impactado por un chofer que se dio a la fuga en Sunrise. Ocurrió cuando el vehículo y el ciclista viajaban por la senda norte de Knob Hill Road. La policía dice que una cámara de tráfico capturó la imagen de la bicicleta antes del accidente y que ésta tenía luces intermitentes. Ahora buscan si la cámara captó la imagen del auto involucrado.
1: Una madre está tras las rejas esta tarde por presunto maltrato infantil a sus gemelos de seis años de edad.
0: Bueno, también está involucrada la pareja de la mujer, Rainer Anciani, nos tiene más de esta noticia.
3: Ella es Natalia Vázquez, de 44 años, la madre de gemelos, y su novio, Jonathan Burgos Doria, de 34 años, están enfrentando cargos por abuso infantil, negligencia y agresión. La pareja y los gemelos viven en un apartamento ubicado en este edificio en el 761 Jefferson Avenue, en Miami Beach. Acorde con el reporte, las autoridades que llevan a cabo la investigación encontraron a uno de los niños con su ropa sucia y rasgada. Y el menor habría revelado que su madre los castigaba encerrándolos en el baño y que el novio les golpeaba con guantes de boxeo. A usted le está totalmente prohibido tener ningún contacto con estas criaturas. Durante la presentación en corte de la madre se le vio llorando en toda la audiencia mientras la jueza visiblemente molesta le explicaba las consecuencias que enfrenta con el caso. Puesto que estas criaturas han hablado a los representantes y puesto en vigor de la ley de cómo estaban siendo tratados y cómo se les llevaba, el, será una corte la que tendrá que determinar si usted vuelve a ver esas criaturas. Un consejero de esta escuela donde asisten los gemelos habría visto a uno de los niños con una contusión y un golpe en la frente. Según el reporte policial, el niño habría narrado que su propia madre lo tomó de las piernas y lo golpeó contra el suelo. Ah, porque hay maneras de castigar a un hijo, porque no, no estoy de acuerdo con eso. El informe también detalla que el apartamento se encontraba en condiciones insalubres, con cucarachas y un refrigerador que no funcionaba y tenía comida descompuesta. Ambos acusados continúan en la cárcel de TGK y les fijaron una fianza de 11.500 dólares a cada uno. Soy Rainer Anciani, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Rainer.
0: La
3: administración del presidente Joe Biden planea
0: aumentar la cantidad de funcionarios consulares en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
1: Así lo confirmó el subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos, al tiempo que tres congresistas republicanos del sur de la Florida se unieron para que esto ocurra lo antes posible. Jenny Padura nos explica más sobre este tema.
4: Así es, muy buenas tardes. Los congresistas María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balar y Carlos Jiménez le enviaron una carta al presidente Biden pidiendo que se reabran los trámites de visados de los cubanos que actualmente tienen que viajar, como saben, a Guyana. Esta noticia, por supuesto, llena de esperanzas a unas 100.000 familias cubanas que esperan por esto hace mucho tiempo. La carta solicita la reanudación de los servicios consulares teniendo en cuenta lo siguiente, promover los derechos humanos y la democracia, que se reanude el programa de reunificación familiar y que se seleccione muy bien al personal que se enviará a La Habana para garantizar su seguridad. Sabemos que hay cientos de miles de madres separadas de sus hijos, de los nietos que no la pueden ver y por eso
5: hoy
1: es un día importante. Pero también protegiendo al personal norteamericano, no ayudando al régimen, se puede hacer, si la administración lo quiere hacer y se puede hacer de alguna forma adecuada. Y lo vamos a seguir haciendo hasta que lo logramos.
4: Durante una audiencia de un subcomité de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes este jueves, el subsecretario para asuntos hemisféricos Brian Nichols explicó las intenciones del presidente Biden. We're working that and... Estamos trabajando en función a eso para enviar oficiales consulares temporales en un futuro no muy lejano, pero no se precisó cuándo ni cómo. Durante la campaña presidencial, Biden prometió que aumentaría la presencia diplomática en La Habana, pero las protestas del 11 de julio pusieron esto en pausa. Esto fue lo que dijo Nichols durante una visita al sur de la Florida en septiembre del año pasado.
1: Meta es de uh, aumentar y ampliar la operación de la embajada. Hacer todo lo posible para apoyar a los cubanos. en la ley.
4: Desde el 2017 la embajada ha estado operando al mínimo debido a los llamados ataques sónicos. Recientemente un panel de la CIA y otro encargado por la Casa Blanca en dos informes confirmaron que hay al menos dos docenas de casos cuyas causas se desconocen
1: esto es un error hasta que se establezca finalmente firmemente cuál ha sido el rol del régimen comunista de cuba en ayudar a este ataque con armas electromagnéticas en contra del personal diplomático americano
4: el funcionario Nichols también dijo que la Casa Blanca tiene pendiente el tema de las remesas que fueron limitadas en el 2020 cuando Trump prohibió las operaciones de Western Union en Cuba. Todavía no hay una decisión final al respecto. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Estás escuchando el podcast de Noticias 23, Univisión.
0: Esta tarde defensores de los derechos de los animales encienden sus alarmas porque este año parte de la exhibición del Miami Boat Show será en el agua en la bahía de Biscayne, área habitada por los manatíes.
1: Las dos principales causas de muerte de esta especie en extinción son falta de alimento y también por arrollamiento de botes. Tatiana Irizar nos cuenta más.
6: El Miami Boat Show regresa del 16 al 20 de febrero. Este año la exhibición náutica en el agua será en Downtown en la Bahía de Biscayne, zona protegida de manatíes. Se espera que las pruebas en el mar generen aún más tráfico de botes. Todo ese tráfico que va a traer el Boat Show, lo único que va es alterar aún más y crear más estrés, no solo en la bahía, sino en los manatíes y otras especies. Están permitidas 150 pruebas, pero con condiciones.
2: El evento... Use observadores de manatees en cada embarcación de prueba de mar por, por helicóptero o por drone para, para localizar si, si se ven cualquier en, 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 en cerca del evento o de los sea trials también.
6: Para asociaciones conservacionistas esto no es suficiente. Decidimos crear un grupo de voluntarios. Nosotros vamos a estar en el agua y con drones y desde los puentes y la gente que vive en estos edificios del downtown puede ver los manatíes cuando los manatís se vean en el agua vamos a, a llamar si hay algún manatí en el agua los oficiales pararán las actividades esta es la parte de la bahía de Biscayne que está en el centro de la controversia y es que normalmente está llena de manatíes que forman parte importante del ecosistema del sur de la florida entre otras cosas porque son herbívoros comen plantas que en muchos casos pueden ser dañinas para la vida marina eso quiere decir que si estos animales que proporcionan estos recursos ecosistémicos a las poblaciones y al Estado. no estuvieran allí, nosotros, los taxes de nosotros, los floridianos, tendrían que empezar a pagar por esos recursos para limpiar todas las rutas de navegación, para controlar las poblaciones de mosquitos, para asegurarnos de que nuestras corales, nuestras playas y nuestros océanos estuvieran limpios y saludables. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: A la fecha, el COVID ha causado más de 300 millones de infectados y 5.5 millones de muertes, además del desequilibrio social, psicológico y económico en todo el mundo.
0: Pero ya se comienza a hablar de la esperanza de que la pandemia termine. María Fernanda López nos trae su reportaje especial
7: de pandemia a endemia. En la historia de la humanidad, grandes epidemias y pandemias han dejado sus huellas catastróficas. Algunas se volvieron endémicas, otras desaparecieron. Pero, ¿qué pasará con el coronavirus? ¿Cuán realidad puede llegar
5: a ser que el coronavirus desaparezca? Eso no es factible. El virus llegó para quedarse. Generalmente, las enfermedades respiratorias que tienen comportamiento pandémico duran de tres años a cinco años. Sin embargo, todo eso depende de la característica del virus. Podríamos decir que estamos casi en la mitad.
7: Desde la plaga de Atenas, en el año 430 a.C. hasta el COVID-19 en el siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia. Cuatro de las más mortíferas han sido la peste negra, la viruela, la gripe española y el SIDA. esperanza apunta a que el COVID-19 se vuelva endemia. No es que se necesite
5: llegar a endemia, prefiero eliminar este virus completamente.
7: De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que la transformación de la pandemia a una endemia no será necesariamente una buena noticia ni significará ver la luz al final del túnel.
5: Porque endemia es una enfermedad que en una zona siempre está presente en un nivel bajo, mientras que una pandemia es un brote que ha llegado a muchas partes del mundo.
7: El objetivo de la comunidad científica es que nadie más
5: tenga que morir por este virus.
7: Llegar a una,
5: una
3: situación
5: de salud pública, más del 99% de la población ya si se infecta no tiene manifestaciones que tengan gran importancia. No significa
7: leve, la malaria es endémica y causa cientos de miles de muertes al año La viruela fue endémica durante miles de años y mataba a un tercio de las personas infectadas
5: Hay todavía muchas personas sin vacunarse a nivel global y esto no va a contribuir a que esto pase a ser una endemia tan rápido como pensamos Y por otro lado el virus ha mostrado que tiene una gran capacidad para mutar y crear nuevas variantes
7: de todas las pandemias que hemos tenido en la humanidad, ¿cuál puede ser categorizada como la peor?
5: Este ha sido uno de los muy graves, hubiera sido muchísimo más grave si no estuviéramos donde estamos en, en nuestros conocimientos médicos y científicos. Ha sido la que nos ha impactado más en el sentido de lo rápido que se transmitió y de lo rápido también que la información ha ido pasando hacia las personas. Cuando las otras pandemias han ocurrido en el mundo, no había tanta movilización ni tan rápido de un lugar a otro
7: cierto es que la pandemia llegará algún día a endemia,
5: pero no lo hará al mismo tiempo en todos los países. El coronavirus va a ser nuestro vecino incómodo, aquel vecino ruidoso, aquel que tú quieres que salga de tu vida, pero pagó el condominio igual que tú. Lo que tenemos que aprender es a establecer normas para que esta convivencia no impacte tu salud física, mental ni la economía de todo un país. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univision.
0: Muy interesante información.
1: Claro que sí. Y yo creo, Sandra, que todos... Eh, la pandemia ha afectado nuestras vidas eh, de tal forma que estamos mirando al coronavirus en nuestras vidas como antes y después del coronavirus y tenemos que seguir cuidándonos hasta que ya se convierta en endemia.
0: Lo más importante es responsabilidad personal.
1: Bienvenidos a la Información Deportiva. Ayer con Calahari de regreso a la alineación, tras perderse nueve desafíos, el Miami Heat caminó la ruta sin problemas en San Antonio ante los Spurs. Con una ofensiva en la que Butler, Adebayo, Henry Robinson llevaron a la voz cantante, la tropa de lix le les sacó 17 de ventaja a los Spurs para la victoria de 112 a 95, la número 33 de la temporada. Mañana estamos en Charlotte para enfrentarnos a los Hornets en partido que comienza a las 7 de la tarde. Para Valdespín. Y también ayer, pero en Santo Domingo, el equipo de los Caimanes de Marranquilla contra todos los pronósticos derrotó a los gigantes del Cibao de la Liga de Béisbol Profesional Dominicana con marcador de 4 carreras a una para darle a Colombia el primer título de la Serie del Caribe en su historia en una muestra del desarrollo que ha experimentado el béisbol colombiano en los últimos años. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. Bueno, la maestra del año de las escuelas públicas en Miami-Dade es Unecia Fox de la Escuela Secundaria South Miami High. Ella recibió el premio Francisco R. Walker al maestro del año 2023.
0: Fox es profesora de matemáticas de educación especial y entrenadora principal de los equipos femeninos de baloncesto, voleibol y atletismo. El premio al profesor novato se lo ganó Gabriela Goitía Vázquez de la secundaria Alonso and Tracy Morning de North Miami. Felicidades a ambas maestras.
1: Claro que Mucho sí, desde éxito. aquí nuestras felicitaciones porque pasan tiempo con nuestros hijos y también los ayudan con su carácter, su personalidad y la educación.
0: Así es. Y en el día de hoy estamos vestidos de rojo. Uh -huh. Usted tiene el pen porque estamos creando conciencia sobre la salud del corazón de la mujer. Cuídense.
1: Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.